0: La parole circule, une émission de Radio-Delta. Arnaud, Arnaud Lacheret, bonjour. bonjour. Merci, merci de nous accorder cette interview pour Radio-Delta. On est, on est très, très heureux de vous avoir en ligne puisque c'est une interview qui se fera par Zoom. Et alors Arnaud, Arnaud Lacheray, beaucoup de nos auditeurs vous connaissent en particulier sur Facebook, suivent vos aventures et vos posts, toujours très intéressants. Alors comment vous présentez Vous m'avez envoyé votre CV et je dois dire que j'étais très impressionné par, par votre parcours parce que vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et vous avez été assistant parlementaire, chef de cabinet de responsable politique de haut niveau, directeur de cabinet également, responsable pédagogique à l'Idrac de Lyon adjoint au directeur général du groupe IDRAC Business School et évidemment auteur puisque vous publiez euh, des ouvrages. Donc si je résume, vous avez une double casquette, il y en a certainement d'autres hein, qui ne sont pas dans le CV officiel, une double casquette de chercheurs et surtout d'acteurs sur le terrain et c'est ça que je trouve euh, très intéressant dans votre parcours. Et, et vous êtes aujourd'hui directeur puis professeur associé à la French Arabian Business School, école intégrée dans l'Arabian Gulf University, Université universités publiques appartenant aux six monarchies du Golfe. Ça, c'est aussi euh, une expérience, je pense, qui peut, euh, très in... qui peut intéresser nos, nos auditeurs. Et en plus, vous écrivez des livres, et non des moindres. Vous écrivez des livres un par an, puisque trois en trois ans, vous êtes un peu comme Amélie Nothon Alors, pas avec un contenu bien différent, bien sûr, puisque vous racontez votre expérience de terrain en alliant méthode et humanité, rigueur et bienveillance et surtout en se plaçant non pas dans le domaine des grandes théories politiques qu'on viendrait appliquer comme ça dans un, dans un domaine nouveau, mais sur le terrain en interviewant par exemple des femmes et des hommes que vous avez côtoyés pendant votre expérience d'enseignant. Alors le premier livre, c'était en, en 2019, « Les territoires gagnés de la République ». Alors d'abord le titre qui est, qui est certainement, et on va le voir ensemble, un titre et un contenu qui, qui pourrait être une réponse à ces fameux « Territoires perdus de la République ». J'imagine que le titre est choisi un peu en référence à ça. Et vous expliquez comment les maires de banlieue doivent bricoler. Hein, je mets le terme et vous le mettez aussi dans votre CV, bricoler, entre guillemets, pour gérer le fait religieux dans les quartiers difficiles. Et c'est le retour de vos trois années à Rieux-la-Pape, banlieue de Lyon. Alors, le deuxième livre, 2020, toujours aux éditions « Le bord de l'eau », la femme est l'avenir du golf. Alors, le pas, le golf, le jeu, évidemment, avec les, les petites babales dans les trous. Mais euh, vous avez mené un, tra un travail d'interview méthodique des femmes que vous avez côtoyées dans, dans l'école où vous enseignez, des femmes de la classe moyenne saoudienne qui vivent la révolution sociétale et professionnelle et accèdent à des postes de management dans les entreprises. Ce qui est un grand mystère pour, pour nous, occidentaux, puisque c'est un, un pays et c'est un monde qu'on connaît mal. Et enfin, le dernier livre qui, a été, qui vient de sortir, qui a été publié fin 2021, « Femmes musulmanes cadre une intégration à la française ». Et c'est là-dessus que va porter surtout l'interview, parce que c'est ça qui, qui, je trouve, est pertinent par rapport à notre vie politique française, notre situation politique française, l'actualité politique française, on va le voir évidemment. Et dans ce livre, vous avez interviewé une vingtaine de femmes françaises, donc qui sont des femmes qui sont issus de, de l'intégration à la française, on va voir ce terme, hein, des femmes d'origine musulmane, en tout cas leurs leur parents ont, sont des émigrés euh, musulmans, donc d'Afrique du Nord, et des femmes qui, bah, qui finalement incarnent une république et la réussite d'un professionnel au sein de cette république française. Et c'est des femmes qui décrivent aussi l'étouffant poids de la culture de leur pays d'origine, l'origine de leurs parents le patriarcat renforcé par la culture de la banlieue, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage, et puis des femmes aussi qui parlent de la hantise du mariage arrangé, mais aussi, et ça il faut le signaler, aussi du lien particulier qu'elles entretiennent avec leur culture d'origine et leur religion d'origine. Et bien c'est bien entendu, et c'est là où l'intérêt est encore plus fort de, de cette interview, on est dans des moments troublés de pré-campagne électorale où la question de l'intégration ou de l'assimilation, on va voir, vous allez nous préciser la, la différence que vous faites entre ces deux termes, euh, où la question donc, de l'intégration ou de l'assimilation posée, certes, de façon extrémiste par un certain Éric Zébourg, mais qui la place au centre du débat politique. Quoi qu'on qu en dise et quoi qu'on qu le veuille, c'est vraiment le centre du débat politique. C'est son action et c'est sa stratégie politique qui entraîne finalement les autres candidats en les obligeant à se positionner par rapport à des thèses qui sont extrémistes, en disant évidemment on n'est pas comme lui, on pense autrement, mais en tout cas, il force les candidats, les autres candidats, qu'ils soient déclarés ou pas d'ailleurs, à, à se positionner par rapport à ces thèmes, et finalement en laissant de côté un, un certain nombre d'autres thèmes. Et, et donc, en fait, euh, quand on lit votre livre, Femme musulmane carte, une intégration à la française, et bien, votre livre, il fait du bien, il fait du bien votre livre Arnaud Lachrer, il fait du bien parce qu'il montre que l'intégration à la française, ça marche. Et on a tous autour de nous, évidemment, des exemples où ça marche, qu'elle peut marcher et qu'il faut y croire et l'encourager. Mais tout d'abord, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment on peut définir cette, cette idée d'intégration, je dirais, à la française La France, est un petit pays. Et comment on peut dire que nous, on a une intégration à la française Et comment on peut définir ce terme par rapport à ce qu'on entend aussi, la différence entre intégration, assimilation, même si les mots sont toujours un petit peu connotés
1: ah, C'est compliqué. Hein. Euh, bah, L'intégration à la française, euh, elle a ce caractère unique dans le fait qu'on euh, est un, une ancienne puissance coloniale, donc on n'est pas tant que ça à être des anciennes puissances coloniales, et ensuite avoir fait venir, ou organisé en tout cas une, une immigration euh, qui venait des pays euh, où on était auparavant présent, euh, dont en particulier l'Algérie, euh, où la fin s'est très mal passée, puisque euh, globalement aujourd'hui encore hein, le, Emmanuel Macron le dit assez bien, pour le coup, euh, l'Algérie vit, vit sur, une rente, sur une sorte de rente, hein, euh, même si, même si, ça, a beaucoup, même si ça, ça a beaucoup fâché le gouvernement. Euh, L'animosité la, à l'égard de la France est quand même entretenue par le pouvoir euh, en Algérie actuellement pour, pour, ce, pour se maintenir coûte que coûte. Autrement dit, euh, voilà, il y a toute une partie des, euh, des descendants d'immigrés en France aujourd'hui qui sont issus de cette de cette de ces anciennes colonies de ces anciennes colonies à des à des degrés variés c'est-à-dire que voilà on était sur des sur une colonisation qui était qui était comme en Algérie où c'était de la France c'était des départements français euh, et ça va jusqu'à une colonisation qui était beaucoup plus légère entre guillemets donc euh, en fait à la base après la décolonisation on a fait venir des gens. Alors c'était pour la, plus, la plupart du temps pour euh, pour, des, pour des pour des travaux euh, des, des travaux de bas étage entre guillemets non, non qualifiés. Hein. C'était les usines, c'était euh, le bâtiment, c'était euh, l'agriculture, etc., etc. Et euh, c'était souvent des jeunes hommes d'ailleurs qui n'étaient pas vraiment appelés à rester. Autrement dit, euh, et d'ailleurs eux-mêmes hein, en venant ils se sont dit, bah, je vais me faire un peu d'argent, puis ensuite je reviendrai dans mon pays, je profite du fait de parler la même langue, ce sera quand même un peu plus simple, etc. C'est pas une, une immigration complètement, voilà. Et ce sera sans doute moins compliqué. Puis au bout d'un moment, euh, à force de rester, eh ben, euh, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être euh, bah, faire venir euh, leur femme là-bas ou trouver une femme euh, lo localement. Euh, ça, ça a été le regroupement familial. Et à partir du moment où le regroupement familial a lieu, euh, ben on a un foyer, on a un foyer, on fait des enfants. Et en fait, tout ça, on ne s'y attendait pas. Et en fait, rien n'était fait, mais vraiment, hein, dans les années 70, rien n'était fait pour que ces gens-là soient intégrés par définition, puisqu'ils n'étaient pas amenés à rester définitivement.
0: D'ailleurs, ils étaient là, voilà, pour, pour travailler. Et quel a été le... Euh, donc, dans les années 70, c'est le ce gouvernement Giscard hein, qui, a, qui a décidé de ce regroupement familial. Quel était l'objectif, en fait Parce qu'il qu y avait une volonté de quoi, en fait, de, de, de permettre à ces jeunes hommes de faire venir leur famille
1: Alors, euh, à la base, je crois que c'est une, une décision de la, de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, donc, c'est pour se conformer à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit de vivre en famille. Donc, euh, donc voilà, c'était très bête. Hein. Et d'ailleurs, dans tous les pays européens plus ou moins possible de, de s'organiser ainsi et donc ça a été assez, euh, assez, assez harmonisé, le problème c'est qu'on n'a pas du tout prévu ça voilà on a dit allez ça y est vous pouvez venir et euh, évidemment ça a créé cet appel d'air euh, et donc ça a créé plein de petits foyers, de petites familles euh, Deux gens qui étaient euh, ben, dans des conditions assez difficiles. Il y, avait, il y a eu des bidonvilles, puis ensuite il y a eu des, 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 euh, des, des, des cités HLM pas forcément très agréables, euh, où c'était ça, ou des, des, des foyers de jeunes travailleurs, les, les, les fameux foyers Sonacotral qui sont devenus Sonacotra ensuite, euh, où, tout ce, voilà, où, les, où ils étaient là, et on, le français moyen, entre guillemets, blanc gaulois, euh, vivait tranquillement, bourgeoisement, euh, à côté de ces gens-là, à côté de ces Arabes ou de ces Africains, sans trop y faire attention parce qu'ils n'étaient pas amenés à rester là. On s'en est aperçu, euh, en fait, euh, ouais, on s'en est aperçu dans les années 80, en 82-83, avec ces fameuses grèves saintes dans le secteur de l'automobile d'un seul coup, on s'est aperçu que des usines Peugeot, Citroën, Talbot, Talbot, qui à l'époque Renault, en fait, étaient pleines de Nord-Africains, qui n'avaient quasiment pas de blancs à l'intérieur. Et donc, quand ils se sont mis à faire des grèves, bah, ils ont dit, bah, pour le Ramadan, ce serait bien qu'on puisse, euh, qu puisse avoir des horaires aménagés, ou ce serait bien qu'on puisse avoir, pour, pour la prière au moins du vendredi, une petite salle pour le faire. Ou ce serait bien que, quand on rentre au bled, euh, le, pendant, pendant les grandes vacances, on puisse prendre nos cinq semaines à la suite. À l'époque, ce n'était pas possible. voilà, J'imagine que ça, ça a dû changer depuis. Et là, euh, le gouvernement socialiste qui venait d'arriver, qui était très, très généreux, s'aperçoit que, mince, en fait, ces gens-là, non seulement ils existent, mais maintenant ils demandent des choses. Ils demandent des choses et ce n'est pas juste de la main-d'œuvre corvéable à Merci, qui ne cherche pas trop à faire d'études, qui ne cherche pas trop à devenir français, etc. Il faut faire quelque chose. Ça faisait suite, évidemment, à la fameuse marche euh, contre les discriminations et pour l'égalité, contre le racisme et pour, et pour l'égalité, euh, qu'on a, qu a qualifiée de marche des bords qui s'est elle-même suite à des petits incidents dans certaines banlieues populaires qu'on avait complètement laissé de côté. C'est-à-dire que les Marguettes, le Mât du Taureau à vaux en velin la banlieue parisienne, c'était des choses qu'on ne regardait pas parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient euh, amenés à rentrer dans la société. Et du jour au lendemain, on s'est dit, bah mince, en fait, ils ont fait des enfants, euh, ils sont là, ils sont installés, leurs enfants se scolarisent de plus en plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu que, ben bah oui, en fait il S'intègre en bricolant, et ça, c'est ma grande spécialité. Le bricolage, c'est à dire quand rien n'est vraiment organisé, comment on fait quand euh, voilà. C'est exactement comment on fait pour gérer euh, le fait religieux dans une banlieue populaire, alors qu'on n'a aucun droit euh, du fait de la séparation de l'église et de l'état. Hein. Un maire peut quasiment rien faire.
0: C'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu quand vous étiez au cabinet du maire de Brieux-la-Pape, donc banlieue lyonnaise. Et C'est là que vous avez euh, constaté, vu, pratiqué ce entre guillemets bricolage. Euh, que vous dites dans votre livre, à la limite même de la légalité, puisque quelquefois, il faut faire avec et il faut régler les problèmes, même si, bon, euh, voilà, c'est ça. Hein.
1: Bah, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on euh, a un problème, entre guillemets, problème, euh, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose de, à régler politiquement on n'a pas les outils pour le faire, et donc bah comment on fait Comment on fait pour même avec l'accord des services de l'État qui sont d'accord pour fermer les yeux, pour donner un petit coup de main, c'est pas illégal, donc enfin c'est pas tout à fait légal, mais on va quand même le faire, etc. Bah, par exemple, hein, mais vraiment c'était la, la chose qui m'avait le plus choqué à la Pape quand je suis arrivé euh, pour fermer une, une mosquée euh, radicalisée, ben, on, on, on peut pas faire. En fait, on, à partir du moment où ils ont le droit d'être là, ils sont ici, etc ce qu'il raconte pendant les prêches ou euh, le profil des gens qui y vont, on n'a pas, euh, normalement, la puissance publique n'a rien à dire là-dessus. C'est extrêmement difficile. Regardez, euh, pour fermer une mosquée, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui doit signer un papier. Euh, et encore, celui qu'on a actuellement est particulièrement actif dans ce domaine-là. Et euh, voilà, s'il si, euh, si en ferme une, enfin, s'il en si, si a fermé cinq ou six depuis euh, de, de, fin, en 2021, c'est le grand maximum. Et pourtant, c'est un des plus actifs. Autrement dit, il faut, il faut faire des choses assez extraordinaires pour en arriver là. Donc il faut essayer de, 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 de bidouiller la loi, c'est-à-dire que bah on la fermera pas pour radicalisation, mais parce que bah, malheureusement l'accès à l'incendie est pas est pas bon et que ça coûte une fortune ou que etc, etc. En, en, en tout cas on cherche Plein de choses qui pourraient s'apparenter à du harcèlement parfois. Hein. Euh, et parfois même, à, on viole complètement la loi de, de 1905 sur, euh, sur la séparation de l'Église et de l'État pour parfois même favoriser d'autres acteurs religieux. Je ne dis pas qu'on est tout le temps contre, hein, mais il y a des fois on est aussi pour... Euh, parce que bah, ceux qui sont peut-être un peu plus modérés, un peu plus, etc., bah, on va essayer de fermer les yeux sur deux, trois petites choses qu'ils font sur la voie publique qu'ils ne devraient pas faire. Euh, et, voilà. et ça, ce sont des choses, c'est du bricolage complet. Et globalement, le livre que j'ai écrit, il a été commenté, et je n'ai pas un seul maire qui a dit « c'est un scandale, regardez ce qui se passe à Rieux-la-Pape ». Non, parce que tous le font, mais personne ne l'avait jamais écrit, parce qu'en qu en fait, on est complètement hors la loi, les préfets le savent, le, ministère de le, le ministre de l'Intérieur le sait, mais comme il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, c'est comme ça que ça se passe. Et pour l'intégration, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il n'y avait pas de structure à l'époque, il n'y avait pas de politique de la ville, il n'y avait pas tout ça. Euh, simplement, bah, pour se débrouiller, eh ben, euh, on va essayer de sortir du quartier d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on va demander à, à, un, à un collègue ou à, ou à un ami... Euh, blanc européen gaulois français de nous aider de nous donner les quelques petits trucs pour que la, pour que sa fille ou pour que sa, ou pour que son fils puisse euh, puisse comprendre un peu mieux puisse être un peu meilleur à l'école bah, comment ça se fait parce que on parle là d'ouvriers non qualifiés qui ont souvent fait venir leurs épouses qui étaient hélas très souvent illettrés et euh, pour le coup je le dis c'est pas au début je me suis dit c'est péjoratif de dire ça mais non tous et toutes me le disent. Là, en ce moment, je fais la même étude, mais avec des garçons, enfin avec des garçons qui ont entre 30 et 50 ans, hein, mais voilà, de la même génération, Ils disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont aucun code de la société française, qui, ont été, qui sont venus en n'ayant aucun code et qui n'avaient pas besoin d'avoir ces codes-là pour, pour ajuster, un, pour travailler à la chaîne chez Renault. Il n'y a pas besoin de connaître les valeurs de la République française. Et ensuite, pour rentrer dans son, dans son HLM, faire un peu d'argent avec le projet de « Revenir au pays », on n'a pas du tout besoin d'avoir cette démarche d'intégration. Par contre, quand on y est forcé, eh ben c'est un petit peu, euh, on se débrouille, on se débrouille, on bricole, et ça ne se passe pas si mal. Parce que euh, la société française, à cette époque-là, s'est aperçue d'elle-même qu'elle était très en retard là-dessus, et donc s'est débrouillée pour donner quelques, petits, euh, quelques petites aides, petites... pour donner les codes de ce, qui était, euh, de ce que devait être un Français. Donc, tes enfants que tu as fait qui ont maintenant 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui grandissent, tes filles, euh, elles ne peuvent pas continuer comme toi tu as vécu et tu en es toi-même conscient. Parce qu'en te socialisant au travail, tu t'aperçois bien que le blanc, le Roger, le Martin, le Jean-Michel, qui est ton collègue, qui est ton contre-maître, il ne vit pas exactement comme toi. Et ton rêve, rêve euh, d'immigration, ton projet d'immigration a changé, ce n'est plus de rentrer au pays, c'est de faire en sorte que tes enfants deviennent comme Jean-Michel. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça est-ce que c'est toujours, euh, est... est -ce est toujours vrai bah, C'est plus vrai, justement. Euh, c'est plus vrai parce que, et ça, c'est le gouvernement et la classe politique qui a mal compris ça. Euh, c'était les socialistes à l'époque, mais euh, la droite est arrivée après, n'a pas changé grand-chose. Elle a compris que ces grandes grèves-là, qui demandaient des salles de prière, des machins, etc., euh, et puis cette grande manifestation, c'était d'abord une demande d'être reconnu comme étant différent. En fait, pas vraiment pas vraiment ce qu'ils voulaient et euh, quand on leur quand on leur pose la question aujourd'hui ils le veulent d'autant plus euh, c'est qu'on soit indifférent à ce qu'ils sont c'est-à-dire qu'on ne les regarde pas bizarrement qu'on les considère comme des Français normaux et qu'on leur donne les clés pour euh, s'acculturer et prendre les codes de la société française, pour s'intégrer. Et c'est là la grande différence entre intégration et assimilation. L'intégration, on la définit très mal et très, très mal. C'est Dominique Schnapper, la célèbre sociologue, qui en donne une définition qui est assez, assez bonne pour moi. C'est quand un groupe minoritaire cherche à rentrer et à bénéficier de ce dont le groupe majoritaire bénéficie. Groupe majoritaire qui ne fait pas grand-chose pour accueillir le groupe minoritaire. Autrement dit, ce groupe minoritaire va devoir acquérir des codes qui lui feront se sentir suffisamment à l'aise dans la société majoritaire, comme on l'appelle. Et donc, euh, l'intégration, c'est une somme de codes qui vise à ensuite vivre tranquillement dans un espace donné euh, avec une forte dimension économique, c'est-à-dire comment on s'intègre, comment on se met à travailler, etc. Mais aujourd'hui, le travail, c'est de la sociabilisation. Autrement dit, l'intégration, c'est pas simplement ce que beaucoup d'expatriés comme moi dans les pays du Golfe font, c'est-à-dire... Je reste, je vais à l'église, je reste entre expatriés et je vais à mon travail et je rentre le soir. Ça ne se passe pas comme ça, le travail. Le travail, aujourd'hui, est un lieu de sociabilisation, de socialisation complète. Donc, autrement dit, l'intégration, c'est plus que ça. C'est de l'acculturation. On acquiert une partie de la culture en allant au travail, en participant à la vie des institutions, l'école, le lycée, etc. etc. L'assimilation, c'est un peu différent. Et... Euh, et euh, quelqu'un comme Lydia Girousse, par exemple, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié réellement, ou comme Éric Zemmour, là j'ai un peu moins d'estime et d'amitié pour lui, on ne va pas se mentir, euh, nous disent que l'assimilation c'est euh, devenir français, sauf qu'on ne le définit pas, personne ne me dit ce qu'est être français, est-ce qu'être français c'est être catholique Est-ce qu'être français c'est boire du vin Est-ce qu'être français c'est euh, manger du cochon J'en suis pas certain ce que je dis, et c'est la différence la plus essentielle, comment je l'explique à mes contacts saoudiens et bahrainiens, à mes collègues, puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis un des deux occidentaux de mon université. Autrement dit, je n'ai que des arabes autour de moi, mais mes étudiants sont arabes, mes profs sont arabes, et mes, mon, mon, mon personnel, le personnel qui bosse avec moi, est arabe. Euh, donc, quand ils me demandent, mais qu'est-ce que c'est être français Parce qu'eux n'ont pas du tout cette, 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 cette définition-là. Moi, je leur dis, voilà, être français, c'est reconnaître que la France est un pays vitivinicole, euh, est un pays où euh, bah, il ouais, y, euh, y a une agriculture, où on élève des cochons, etc., mais ce n'est pas forcément en manger. Euh, ça, ça c'est être intégré. Être intégré, c'est ne pas nier ce patrimoine. En France, il y a des églises. On, on en voit d'ailleurs dans le paysage ouais, parce qu'il a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une histoire qui est liée à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir chrétien. On peut tout à fait venir avec des valeurs qui sont différentes, mais ne pas rejeter les, la valeur dominante et l'histoire dominante dans, du, du, du pays dans lequel on est là où, là où j'ai un vrai problème avec cette démarche d'assimilation c'est qu'un quelqu'un parfaitement assimilé devrait donc être tel le français moyen boire un coup de rouge, manger son saucisson et aller à l'église en fait non, déjà parce que le français moyen il n'est pas comme ça il ne l'est plus du tout, il suffit de lire Jérôme Forquet pour le comprendre euh, et puis ensuite parce que les gens font ce qu'ils veulent entre guillemets euh, y a, on est dans une ère individualiste ou euh, pour le coup, euh, être, être un peu libéral, euh, faire preuve d'une certaine libéralité, une certaine liberté avec ses mœurs est tout à fait possible. Le vrai, le vrai souci de, de, cette, de cette assimilation, c'est que moi, je ne veux pas que, euh, que mon voisin Rachid devienne, euh, de, de, devienne Arnaud, devienne comme moi. C'est la vraie difficulté. Par contre, je veux qu'ils admettent et qu'ils reconnaissent, et ils le font. C'est bien ça le problème, que euh, oui, bah, Arnaud, il boit un coup parce qu'il bah, est français et la France, bah, c'est un pays où quand je me balade, je vois des vignes, euh, je vois des caves à vin, euh, et c'est bien, et ça fait partie du patrimoine national. Je ne suis pas obligé de partager, je ne suis pas obligé de consommer tout ça, mais ça en fait partie. Voilà, et c'est la, 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 la vraie différence. On ne demande pas aux gens de changer ce qu'ils sont, mais de changer... Euh, ce en quoi ils se reconnaissent, voilà, euh, ce en quoi ils se reconnaissent. Je me reconnais français, je suis d'une confession qui ne, me per, qui ne me permet pas de manger du cochon, etc. Par contre, je ne vais pas rejeter ce qu'ils font, au contraire. Je vais même à la limite, euh, et j'en connais beaucoup, hein, qui, euh, qui disent, bah moi, j'ai même une ancienne étudiante qui travaille dans une, dans une, dans une entreprise en Bourgogne qui fait des, des, des bouchons de liège qui est musulmane pratiquante, qui n'a jamais touché une goutte d'alcool, mais qui en est fier mais qui dit, moi, je, moi j'ai aucun problème à bosser là-dedans, parce que c'est la France. Quelque part, c'est la France. Je fais des bouchons de liège pour des, euh, pour des producteurs de vin, et ça ne me gêne aucunement aimant. Voilà, ça, c'est de l'intégration. c'est pas de l'assimilation. Je demande pas à tous ces gens de devenir pareil On n'est on est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, euh, ce qui se passe dans le golfe, et c'est là qu'ils ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que euh, ils me disent, mais... Euh, vos Arabes, là, vos musulmans, vous leur demandez de devenir chrétien, etc. Parce que euh, nous, si, toi, toi, si, tu veux devenir, euh, si tu veux devenir saoudien, il faudra que, que, que tu te convertisses à l'islam, hein. tu étais au courant. Je fais non, mais voilà, c'est pas pareil. Voilà, nous, on a une autre vision et une autre définition de ce qu'est devenir français. Devenir français, ce n'est pas que avoir des papiers. C'est pour ça que je parle encore d'intégration. Je parle d'intégration pour des gens qui sont déjà français. Ils ont toujours du mal avec ça, d'ailleurs. Mais euh, l'intégration, c'est quand on est dans un groupe minoritaire, qu'on veut rentrer dans un groupe majoritaire pour bénéficier de tout ce qu'il a et également en intégrer des codes. Voilà.
0: C est, c est... quelle réponse alors, par exemple, à un discours de… Allez, on va parler d'Éric Zemmour, parce que c'est ça aussi qui nous, qui nous titille en ce moment, beaucoup, euh, même si évidemment Éric Zemmour ne sera jamais président de la République, croisons les doigts. Mais euh, le discours de ce fameux grand remplacement, de cette montée du communitarisme, et, et, et aussi le fait que la, la distinction entre ceux qui sont venus de l'étranger mais qui étaient chrétiens et ceux qui viennent de l'étranger mais qui ne sont pas chrétiens, on le, voit, on, on le voit très bien quand on regarde les, les, les vagues d'immigration, euh, par exemple espagnole, italienne, euh, où on met justement en avant cette, cette vertu euh, d'intégration, comme si euh, les émigrés musulmans, et là je fais une grosse généralité et que je ne partage pas d'ailleurs, hein, euh, les, les émigrés euh, d'origine ou euh, de confession musulmane ne sont pas là pour s'intégrer en fait. Ils sont là, comme vous dites, pour profiter, mais... Uniquement pour profiter. Et c'est ça où bas blesse, en fait, je dirais, hein, dans, dans les propos.
1: Alors, justement, le calcul, il existe. Je suis content parce que j'ai réussi à le trouver sont des statistiques qui sont publiques. On voit que euh, globalement, les Italiens, les Espagnols sont arrivés. Enfin, les Italiens sont arrivés avec un niveau équivalent à celui des Marocains et Tunisiens. C'est-à-dire que le papa, euh, le, le premier arrivé, était globalement un ouvrier non qualifié. Hein. Globalement, quand on prend la, la proportion de diplômés, la proportion de non diplômés, la proportion de cadres et de non cadres, c'est la même chose Italien Marocain et euh, Espagnol Italien. Euh, enfin, it, it, enfin, Tunisien Marocain et Espagnol Italien. Les Algériens sont plus à comparer avec les Portugais. Quand on regarde ensuite leurs enfants qu'ils deviennent, on s'aperçoit que la progression est la même en termes de diplôme, la proportion de diplômés, donc la pro progression, l'insertion dans la société, l'intégration, et, et le changement de métier, autrement dit l'ascension la, sociale, est exactement la même. C'est assez étrange, moi ça m'étonne toujours, toujours, mais en fait quand on leur pose la question, on s'aperçoit que l'intégration se fait au même rythme, l'intégration économique. Attention, parce que euh, derrière, les choses changent et malheureusement ont changé à cause de cet accident de parcours du début des années 80, où là, on s'est focalisé quasiment exclusivement sur les nord-africains, sur l'islam, etc. C'est une nouvelle religion, il faut en faire quelque chose, il faut l'aménager, etc., etc. Et là, on s'est tourné vers ceux qui parlaient très bien de l'islam, vers les entrepreneurs identitaires. Et c'est là qu'on a d'un seul coup vu apparaître des islamistes, autrement dit, des gens qui étaient bien, bien habillés, qui me ressemblaient, il y avait une belle barbe bien taillée, euh, Tariq Ramadan en un, mais il y en avait plein d'autres, qui là, justement, se sont mis à faire des, un, discours, un discours politique, le discours qui a piégé l'Égypte, qui a piégé euh, l'Algérie, qui, qui, qui a piégé plein, plein d'autres pays. Euh, voilà, alors on dit « ce sont des frères musulmans », oui, oui, alors ce sont des gens qui s'inspirent en tout cas de la stratégie des frères musulmans, autrement dit, qui deviennent des entrepreneurs identitaires et pour le coup, le message passe assez bien. Et comme d'un autre côté, on a eu toute une réaction assez « raciste » entre guillemets de l'opinion publique, hein, on ne va pas se raconter de bêtises, les années 80, c'est aussi la montée d'un parti comme le Front National, la... c'est aussi la radicalisation du discours à droite hein, sur un discours très anti-immigré, etc., euh, ça ne va pas s'arranger. Le terrorisme international va monter jusqu'au 11 septembre 2001. Et à partir du 11 septembre 2001, la figure de l'arabe comme, euh, comme quelqu'un qu'on rejette va être progressivement remplacée par la figure du musulman. Vous voyez on, est plus, euh, on, euh, on ne rejette plus quelqu'un parce qu'il a la peau un peu bronzée et qu'il a, qu a un petit accent et qu'il vient d'un autre pays. Non, 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 non. ça, c'est du racisme. Non, non, on va on va le rejeter parce qu'il est musulman. Autrement dit, euh, et ça d'ailleurs, l'extrême droite l'a très très bien malheureusement euh, intégré, et, et en joue énormément, c'est-à-dire que on, va, euh, on critique l'islam. Zemmour, critique l'islam, il critique l'immigration aussi, parce que bon, pour, pour le coup, il le fait de manière assez large, mais il critique aussi l'islamisation de la France. Il a raison de le faire, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a un problème d'islamisation de la France euh, de par une orthopraxie, de par un de par un corpus d'attitudes qui ne sont pour le coup plus en phase avec une intégration réussie dans la société française. C'est-à-dire qu'avec les, avec les valeurs de la République qui prônent, ce n'est écrit nulle part, ce n'est pas la loi, une certaine discrétion et une certaine retenue dans l'expression de sa foi religieuse. Euh, c'est quelque chose qui a été intégré depuis longtemps, c'est une forme de sécularisation qu'on peut appeler la laïcité, qu'on peut appeler avec plein de, de noms, mais qui ne tient pas qu'à une loi. Euh, et là, les islamistes sont les spécialistes, d'ailleurs, de la loi de 1905. Hein, ils la connaissent par cœur. Et grâce à la loi de 1905, ils peuvent faire plein de choses, parce qu'elle ouvre beaucoup de libertés. Sauf que la loi de 1905, ce n'est pas toute la laïcité. La laïcité, c'est quelque chose de philosophique également. C'est-à-dire que je ne vais pas m'afficher, forcément, je ne vais pas faire du prosélytisme, je ne vais pas essayer d'intégrer doucement les sphères du pouvoir en avançant ma religion et en, avançant et en, et en, victimisant et en me victimisant, etc. etc. Et c'est là toute la complexité. Oui, il y a une islamisation de la France, et donc comment, comment lutter contre elle sans stigmatiser les musulmans qui se, sont parfaitement, qui se sont souvent parfaitement intégrés, en tout cas au même rythme, comme je vous l'avais dit, euh, les nord-africains en tout cas, que les, que, que les italiens, les portugais et les espagnols, Réellement, les chiffres sont là. Lisez l'introduction de mon livre. Euh, et donc, comment on fait ça Comment on fait ça Et tout le problème est ici parce qu'on est sur une espèce de ligne de crête. On peut parler de tenailles, on peut parler de ce que vous voulez, mais on est sur une ligne de crête où, d'un côté, on lâche aux islamistes et on a perdu puisqu'on se sépare d'une partie de la population qui, voyant qu'elle est stigmatisée, voyant, etc., etc., va avoir tendance à se rapprocher de sa, de sa tendance la, 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 la plus extrême et de l'autre côté, euh, on va les rejeter soi-même. Donc d'un côté, on, on les met dans les bras des islamistes, et de l'autre côté, on les pousse. Donc autrement dit, on, fait, on a un double mouvement qui est, qui est exactement celui-là. Et la politique d'intégration à la française post-année 80, la réaction du, du, du pouvoir socialiste puis de la droite à cet état de fait a été extrêmement négative. Euh, elle a été négative dans le sens où on a voulu systématiquement rattacher les jeunes de la deuxième, puis de la troisième génération, à leurs origines ou leurs religions supposées. On a voulu aussi les enfermer dans leur quartier, en leur proposant des quartiers tout équipés. Des quartiers magnifiques, hein, regardez vous allez maintenant au Minguettes. Les, les Minguettes, ça fait un peu peur à Vénissieux. Allez-y, hein. le, le, le quartier est très joli. C'est très arboré. Il y a des, Les tours sont beaucoup plus basses. Il n'y a plus de trop gros ensembles, etc. Vous pouvez y faire plein de choses. Vous avez même le tramway qui y va. Tout est équipé. On peut avoir son bac au Minguettes. Il y a même maintenant des villes. Quand vous allez à Sergy-Pontoise, à Ville Tanneuse, à Saint-Denis, vous pouvez même avoir un master sans, sans avoir quitté votre quartier. Autrement dit, vous gardez le quartier jusqu'à votre bac plus 5. Et en faisant ça, vous ne prenez pas vraiment les codes de la société française et derrière évidemment vous vous euh, vous, vous faites éclater au mur de l'employabilité au mur de la société française euh, au mur de la discrimination mais on vous ne discrimine pas pour rien non plus parce que tous ces codes là vous ne les avez pas eu et quand vous vous sentez discriminé quand d'un autre côté vous allez sur internet et vous lisez j'invite les gens qui, qui me suivent sur facebook à regarder les commentaires dès que je parle d'islam ça devient extrêmement virulent là extrêmement, euh, extrêmement violent euh, deux gens que j'aime beaucoup en plus, qui les, qui, qui, qui les font ces, ces, ces commentaires. Mais ça veut dire aussi que, imaginez que vous soyez voilà, un Yanis, un, un, un Ismaël, bien intégré, cadre dans une petite société, etc., une, une gentille Rachida, cadre dans une société, et vous voyez tout ça sur le mur d'un de vos anciens profs. Vous, vous dites, nom d'un chien, la, la France elle n'est plus pareille, euh, la France me rejette, donc qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais trouver un discours alternatif, et le discours alternatif le plus simple, on le connaît tous, c'est celui des islamistes. Voilà. C'est pas, pas plus compliqué que ça, mais malheureusement, on n'est pas capable, on n'a pas été capable de trouver un, une, une fin, enfin de, de briser cet élan qui est auto-entretenu et qui est également entretenu par la politique de la ville en France, hein, très clairement.
0: Alors, justement, on va, on, va, on, va, on va arriver à votre, euh, votre dernier ouvrage, hein, « Femmes musulmanes, cadre l'intégration à la française », puisque là, c'est presque un, un contre-exemple que vous donnez dans ce livre. Hein. Vous avez interviewé euh, une trentaine de, de, je, de jeunes femmes de cadres qui sont euh, issues de, de familles d'origine musulmane, qui sont elles-mêmes musulmanes, pratiquant ou pas, vous allez vous détailler ça, et... Alors c'est peut-être pas un hasard si vous allez commencer par les femmes, parce que peut-être aussi il y a une discrimination liée au sexe. Et ça, peut-être que vous pourriez nous en parler. Euh, là, et, et donc ça touche évidemment à la place de la femme dans la, dans, à la fois dans la religion et dans la culture. Parce que évidemment, même si les choses sont liées, on pourrait essayer de distinguer les, les deux approches. Euh, Qu'est-ce que vous ont dit ces femmes euh, qui finalement ont réussi, puisqu'elles sont cadres Alors je, sais, je crois que c'est dans un autre livre où vous parlez de cadres, entre guillemets du management intermédiaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles passent jamais au-dessus, mais peut-être pas toutes, hein, mais euh, elles, sont, elles sont cadres, c'est-à-dire qu'elles encadrent des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, il hein, n'y <rire> a, 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 a pas de loi là-dessus, mais euh, elles sont reconnues dans, certainement dans leur statut de cadre, elles sont reconnues professionnellement, elles ont, entre guillemets, réussi, et elles ont à manager à la fois avec les, les, comment dire, les, les, les valeurs de, dans, dans ce monde du travail. Où on doit euh, travailler avec des hommes, travailler avec des femmes, à mettre de côté sa religion, et en même temps, être euh, musulmane, c'est-à-dire aussi euh, euh, reconnaître la, la, comment dire, la religion de ses parents, même si on la pratique ou si on ne la pratique pas. J'ai toujours l'exemple en tête de Rachida Dati. Ce n'est pas une personne que, politiquement, j'apprécie beaucoup, mais une fois, euh, je l'avais écoutée sur France Inter, elle avait été beaucoup attaquée sur ses origines, sur son frère, sur sa famille, etc. Et elle s'était défendue. Et moi, j'avais trouvé ça assez remarquable, la façon dont elle se défendait. Parce que, évidemment, ce n'était pas un, un, un discours de victime. Bien, bien au contraire. C'est quand même une femme qui a été ministre. On voit d'où elle vient, on connaît sa famille, on voit ses origines. Elle a travaillé, elle est certainement très douée. A, bon, alors, évidemment, comme c'est une femme, on a, on a soupçonné d'avoir couché avec un tel et un tel pour réussir. Parce que ça, c'est facile. Mais en tout cas, c'est certainement quelqu'un de brillant. Et elle a réussi. Elle a, enfin, elle a réussi au sens où. Tout le monde n'est pas ministre, hein, euh, ça se saurait. Donc qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces femmes, justement, dans ce livre que vous...
1: Alors, l'exemple de, ouais, de Rachid Dati comme celui de Najat vallaud kassem hein, euh, je ne voulais pas les prendre. Je ne voulais pas les prendre parce que euh, je voulais des exemples accessibles, entre guillemets, pour coller à mes exemples saoudiennes. Euh, je vais, je vais y revenir dessus parce que c'est important. Les Saoudiennes que j'ai interrogées, qui ont le même âge et à peu près la même, euh, les, les mêmes positions dans la société que, que, que les françaises, il y a six ans, elles n'avaient pas le droit d'être dans la rue, de parler à un homme qui n'était pas de leur famille dans la rue. Sinon, elles étaient arrêtées. Voilà, on en était là. Elles n'avaient pas le droit de conduire, mais il y avait plein d'autres choses. Elles n'avaient même pas le droit de parler à un homme. Et aujourd'hui, à partir de, des réformes de 2017-2018, d'un seul coup, elles se sont retrouvées à manager des hommes avec qui elles n'avaient même pas le droit de parler auparavant. Donc, en fait, elles m'ont raconté comment elles avaient dû se battre au sein de leur propre famille, déjà, parce que, bon, c'est pas parce qu'une loi change que le patriarcat va changer, hein, pour convaincre leur père, leur mari, etc., de les laisser aller faire des études, puis de les laisser travailler, etc. Comment elles avaient dû déjà se bagarrer au sein de leur, de leur, de leur maison, de leur foyer, pour ensuite arriver à diriger des hommes. Et en fait, la principale difficulté, c'était pas au boulot, c'était au sein de leur foyer. Et eh bien, en France, et c'est ce que j'ai voulu vérifier en, en prenant un échantillon similaire, entre guillemets, bien que très différent, on est d'accord, hein, en France, euh, pour leur demander comment vous avez fait aussi pareil. Vous, vous vous souvenez de familles qui euh, voilà, euh, ont, ont un bagage culturel très faible, un capital culturel extrêmement faible. Comment ça se fait que vous soyez devenu cadres Voilà, une question qu'on aurait pu poser à Rachida Dati, d'ailleurs. Et elle m'explique que... Le, le plus dur, en fait, ça a été au sein de la famille. Au sein de la famille, parce que bah, souvent, il y, a des, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Enfin, il y a des, euh, il y a des frères, ça ne se passe pas très, très bien, etc. C'est tendu, donc il faut se bagarrer, euh, voilà. Et à la fin, euh, ça finit par fonctionner. Euh, donc, euh, à partir du moment où... Euh, où on doit négocier point par point avec son père, pour faire ci avec sa mère, pour sortir un peu la moindre, le moindre truc, pour faire des études, pour quitter sa ville, pour quitter sa ville, pour aller... Euh, il y en a une qui habitait à Saint-Étienne, juste pour aller à Lyon, elle me raconte tout ce qu'elle devait raconter à ses parents, pour pour euh, voilà pour ça. Donc, il y, a, il y a pareil, cette lutte intrafamiliale pour ensuite avoir le droit de faire quelque chose qui était jusqu'alors inaccessible. Voilà Et, euh, et donc, c'est ça le plus dur. Le plus dur, ça a été de se bagarrer au sein de son foyer pour ensuite, de son foyer, de sa famille d'origine, pour ensuite euh, à intégrer une entreprise, etc. Et une fois qu'elles sont en poste, ça se passe bien. C'est pas le problème. Le vrai problème, il est, à la base, il est de lutter contre sa propre culture tout en ne rompant pas avec elle. C'est ce qui est le plus important. Certains voudraient, et euh, pour euh, voilà, un immigré parfait, un enfant d'immigré parfait, c'est quelqu'un qui a rompu complètement avec la culture de ses parents. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer parce qu'il y en a qui ont fait ça. Genre, je suis tombé sur des femmes qui avaient, qui, qui avaient fait ça. Oui, moi, je ne parle plus à ma famille. De toute façon, voilà, maintenant, c'est fini. Et puis même, l'islam, je rejette. Ce n'est plus mon problème. Très bien. On n'est pas là pour briser des familles. Euh, ce n'est pas ça, le but de l'intégration dans, dans un pays. On n'est pas là pour briser une famille. Euh, le but de la manœuvre, c'est de trouver un équilibre pour maintenir ce lien en repoussant les limites de l'acceptable pour sa propre famille. Et c'est là que... En Arabie Saoudite comme en France, c'est étonnant, hein, mais euh, les femmes ont repoussé petit à petit les limites de l'acceptable. Et ces limites de l'acceptable, à la fin, elles ont fini par les trouver et par, et par trouver un équilibre suffisamment important pour qu'à la fin, les parents deviennent fiers de leurs filles, fiers de la réussite de leur fille et la promeuvent en interne. Ce qui fait que maintenant, quand les filles rentrent chez leurs parents, voient leurs cousins, leurs cousines, leurs, cousines, leurs nièces, leurs neveux, elles ont mais comment on fait pour devenir comme toi Comment tu as fait Et là, elles transmettent les fameux codes qui leur ont permis ensuite de s'intégrer parfaitement dans la société française. Et ça, c'est un cercle vertueux qu'on retrouve également dans le Golfe, dans des sociétés qui étaient ultra patriarcales, ultra conservatrices, salafistes, wahhabites, etc. Du jour au lendemain, on arrive à assister par le bas, par la base de la société, la classe moyenne. Ce n'est pas la base de la base, mais la base la classe moyenne de la société, arrive à se moderniser en interne grâce au travail des femmes. C'est assez extraordinaire. Et c'est ce que j'ai observé en France. On a à peu près le même principe. Alors oui, évidemment, on se concentre sur ce qui ne fonctionne pas, on se concentre sur la délinquance, etc. Et on a raison de le faire, globalement. On se concentre sur ce qui se voit le plus. Il y a aussi et on ne va pas se raconter de bêtises un vrai problème de radicalisation de l'islam il y a un vrai problème de délinquance il y a un vrai problème social il y a un vrai problème lié à l'habitat mais par contre ceux qui réussissent ont tendance à tirer le reste de leur famille vers eux Rachid Dati le dit pas mal d'ailleurs hein. elle est issue d'une très grande famille évidemment elle a toujours elle a, elle a un, ou, un ou deux frères qui ont déconné par contre le reste de sa famille prend exemple donc on est, on est vraiment sur ce, sur ce genre de schéma là euh, mais d'ailleurs, hein, dans les, dans les euh, par, parmi les femmes françaises que j'ai interrogées, il, il y en a trois qui ont une famille de plus de 10 personnes, de, une fratrie de plus de 10 Et dans chaque fratrie, il y a un ou deux moutons noirs, mais c'est normal. Euh, vous auriez ou j'aurais 10 frères et sœurs, forcément, il y en a un ou deux qui déconnent. Et c'est presque logique, c'est presque de la statistique. Par contre, en effet, quand on a une femme qui réussit, elle montre l'exemple et quelque part, elle montre les codes à partir du moment où les parents l'acceptent. Et c'est ce mécanisme d'acceptation qui en fait des micro-modèles et qui fait que ça rayonne sur l'entourage proche. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'à mon avis, le pouvoir politique français doit favoriser. Et c'est ça qu'on qu devrait faire et qu'on devrait, rendre, euh, qu on, qu on devrait euh, tangibiliser comme une politique publique.
0: Alors, vous écrivez aussi dans, dans votre livre que ces femmes donc, qui, ont, qui ont réussi, qui sont cadres dans les entreprises, euh, elles ont aussi à manager euh, leur propre vie personnelle, c'est-à-dire qu'elles vont se marier peut-être, ou en tout cas elles vont trouver un conjoint, ou une conjointe d'ailleurs, on va dire un conjoint, et elles vont faire des enfants. Euh, et vous dites que le mariage c'est aussi une façon de sortir de cette... Euh, Comment dire de cette logique familiale qui est finalement il a le, il a le, tout ça, à reproduire en fait ce même modèle et en se mariant par exemple avec des bons Français entre guillemets toujours hein. et ça c'est quelque chose que vous allez constater en interviewant ces femmes
1: alors je l'ai constaté et ça rentre aussi dans le dans le processus de négociation en permanence avec les avec la, avec les parents hein. c'est à dire qu'il n'y a pas que faire des études parce se faire des études tous les parents veulent que leurs enfants fassent des études c'est pas très compliqué hein. mais c'est euh, quitter le foyer etc et donc quitter le foyer il y a aussi prendre le risque de rencontrer quelqu'un qui n'est pas le choix des parents. Parce que, alors, et je m'en aperçois aussi avec les hommes, hein, c'est impressionnant, euh, y compris de la deuxième ou de la troisième génération, hein, le fait que les parents veulent absolument que et euh, poussent pour que les hommes, comme, les, comme les, leurs leur fils, comme leurs filles, se marient avec des musulmans de la même nationalité de préférence et même de préférence de la même région à l'intérieur du pays. Euh, en Algérie, c'est même spectaculaire. Au Maroc aussi, d'ailleurs. Hein. C'est impressionnant. Et donc, il y a toujours ce travail des enfants pour faire remarquer à leurs parents. hé, eh, on n'y est plus, là. C'est bon, maintenant, il va falloir... Euh, il faut que vous acceptiez le choix que j'ai fait. Alors, il y a plein de petits, euh, de petits trucs, de petits... Euh, Enfin, c'est du bricolage, c'est ça, de, 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 de petits bricolages, de petites étapes pour qu'au final, bon, bah, voilà, je te présente Antoine, euh, bah, ouais, il ne s'appelle pas Mohamed, il n'est pas musulman, mais il va falloir s'y faire. Et, euh, alors évidemment, quand, quand les familles sont très conservatrices, on fait semblant de dire qu'Antoine, il est un peu musulman, etc. Bon, on mange du cochon avec lui, hein. toute la famille le sait, tous les frères et sœurs le savent, sauf le papa et la maman, donc ça finit par se passer, mais, mais voilà, globalement, et ça rentre vraiment dans ce processus d'intégration. Et on intègre les parents, on, les, on leur fait accepter ce qu'ils n'auraient pas été capables d'accepter quand ils sont arrivés. Leur, leurs enfants intègrent eux-mêmes les parents. Et ça aussi, ça fait partie des choses que le, politique français, euh, que le monde politique français n'arrive pas à comprendre. Un enfant qui réussit, qu'il ait 30, 40 ou 50 ans, ça signifie aussi que les parents ont dû accepter des choses qui auraient été inacceptables dans d'autres circonstances, et qu'ensuite les autres enfants, le reste de la famille, l'acceptent aussi. C'est un mécanisme que j'ai observé en Arabie Saoudite parce que c'est frappant en Arabie Saoudite puisqu'on part de rien et on arrive à quasiment tout. Euh, alors qu'en France, euh, personne ne l'avait vu de cette manière-là et le mécanisme d'intégration est quasiment le même. C'est-à-dire que on a un enfant qui donne l'exemple et qui ensuite revient, euh, ne rompt pas, s'intègre à les deux cultures, prend ces deux cultures-là, s'intègre parfaitement dans la société française et intègre ses parents ensuite. Et c'est assez, assez amusant. Les, les parents resteront à un niveau de qualification relativement bas, évidemment. Euh, mais, par contre, ils sont prêts à accepter que leurs enfants volent de leurs propres ailes et que devenir français, c'est aussi parfois se marier avec un blanc. C'est parfois ne pas être un pilier de mosquée, euh, entre guillemets. C'est euh, prendre ses distances avec l'islam. C'est parfois même en cachette boire un petit coup, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un travail que les hommes comme les femmes font auprès de leurs parents. Les femmes, sans doute, un peu plus.
0: Oui, justement, justement est-ce que vous auriez pu écrire un livre qui s'appellerait Homme, virgule, musulman, cadre et intégration à la française vous avez choisi des femmes, on comprend bien, on comprend bien le raisonnement puisque vous, vous, vous écrivez bien et, et vous dites que c'est les femmes qui ont permis justement cette, cette forme d'intégration, elle est spectaculaire et encore plus visible dans les pays du Golfe qu'en France, elle est peut-être plus subtile et plus, plus difficile à décoder en France, mais on voit bien l'analogie la, que vous faites et les, les mêmes phénomènes, mais est-ce que vous auriez pu écrire justement, et on va revenir justement à ce projet de, de prochain livre pour 2022 puisque vous écrivez un livre par an ah, comme on dit.
1: <rire> non, euh,
0: très clairement
1: euh, en fait c'est vraiment de la promotion personnelle que j'ai faite c'est à dire qu'en arrivant, euh, en arrivant en 2017 dans le golf je m'aperçois que j'ai pas mal d'étudiants saoudiennes qui sont cadres puisque c'est de la formation continue que je fais hein, c'est un exécutif MBA euh, qui me parle qui vont dans le bureau avec moi pour négocier des notes etc qui, qui deviennent sympas avec moi qui me parlent de leur vie et je me dis personne n'a personne pu approcher ce public là parler à des hommes ça va vous dire c'est facile j'aurais pu le faire aussi mais euh, pour que le truc soit plus vendeur j'ai préféré euh, profiter du public que j'avais à disposition qui me connaissait et qui avait confiance en moi euh, donc j'ai donc j'ai fait les femmes j'aurais pu ne pas le faire j'aurais pu faire autrement et c'est vrai que j'ai fait les femmes parce que c'était plus c'était c'était un bijou c'était voilà je tombe sur une mine de diamants est-ce que je vais aller euh, exploiter le charbon qui est à côté ou est-ce que je vais justement prendre des diamants parce que c'est rare voilà j'aurais pu euh, voilà mais euh, c'est le choix que j'ai fait à partir du moment où je fais de la femme dans le golfe, euh, bah, je cherche des éléments de comparaison et je fais la femme en France. Mais maintenant, effectivement, suite à tout ce qu'on m'a dit, on s'aperçoit que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même façon dans, au sein des familles. Mais ça, on le savait. Mais maintenant, j'ai des éléments, j'ai des données qui le montrent. Mais surtout que l'homme, dans sa façon de s'intégrer, euh, n'a pas du tout le même réflexe puisqu'il n'a pas, pas dû se battre ou a dû se battre beaucoup moins... Au sein de sa famille, l'homme est plus soumis, mine de rien. Tous les hommes que je vois me parlent de leur père extrêmement euh, strict, qui les forçait à aller ci, à faire ci, à faire ci. Euh, ils ont, ils ont réellement. Hein, je pense qu'ils se sont pris des claques, mais, mais, mais beaucoup. Alors, en ce moment-là, j'en suis à une vingtaine d'hommes que, que j'ai interviewés. J'ai fait le dernier hier, donc pour, pour tout vous dire, c'est très frais dans ma tête. Tous ceux, alors, ce sont des hommes, même principe, hein, qui sont cadres, qui ont une trentaine d'années, un peu plus, qui m'expliquent comment leur alors, père. La
0: stress, c'est sur des hommes du golf, des hommes français en France. Français, français, français. Français, quoi.
1: Euh, voilà, tout à fait français. Les, les, les hommes du Golfe, je le, je le, je le ferai peut-être un jour, mais pas, mais pas tout de suite. Mais voilà, ce sont des hommes français, parce que je voulais vraiment comparer avec leurs homologues femmes. Tant, tant que c'est chaud, autant le faire. Et donc, euh, ces hommes, je leur, pose, je, leur, je, je leur pose les mêmes questions, et on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus soumis, entre guillemets, à leur père, euh, qu'ils qu sont les héritiers de ce patriarcat aussi, hein, mais qui sont soumis à leur père. Je pense qu'ils sont pris les tornioles, il y en a certains qui me le disent à demi-mot ou parfois directement. Et donc, qui ont dû obéir à un certain schéma euh, où c'est eux les chefs. Bon, à partir du moment où ce sont eux qui ont la, par, la part belle, certains ont des sœurs et s'en hein, que qu'évidemment, ils ont plus de facilité. Euh, ils sont poussés par la famille. Sauf que eux, quand ils arrivent au moment de trouver un emploi, euh, ils n'ont pas eu à lutter, entre guillemets. Ils ont eu à lutter à l'école, à travailler, etc. Mais ils n'ont pas eu à lutter au sein de leur famille. Autrement dit, ils ont pris l'habitude d'avoir toujours la part belle, et quand ils se prennent une ou deux claques au niveau, de, au niveau des employeurs, parce que ben ouais la discrimination, elle existe. Elle existe, on va pas se raconter de conneries, parce qu'il faut arrêter de dire ça n'existe pas. Oui, il y a du racisme à l'embauche, oui, il y a de la discrimination à l'embauche. Par contre, la discrimination à l'embauche, ça veut pas dire que les gens n'ont aucune chance, ça veut dire qu'ils ont moins de chances. Un Mohamed a moins de chances d'être embauché qu'un Arnaud, c'est-à-dire qu'il lui faudra 1,7 fois plus de candidatures pour être embauché qu'un Arnaud. Mais à la fin, il sera embauché. Mais ça signifie qu'il faut qu'il se bagarre un peu plus, qu'il envoie plus de candidatures, qu'il soit plus motivé, qu'il acquière davantage de codes, qu'il fasse plus d'efforts. Ça, les femmes, elles le savent. Elles le savent parce qu'elles ont dû faire tous ces efforts de manière différente au sein de leur famille. Et parfois, ça a été même plus difficile. Quand il faut imposer un conjoint blanc euh, euh, à, à quelqu'un qui vient du, du fin fond de la Kabylie, avec tout le respect que j'ai pour, leur, pour leurs parents, attention, hein, euh, se prendre deux trois claques euh, quand, on, quand, on, quand on pose un CV, c'est acceptable. Quand on n'a jamais eu trop de problèmes euh, au sein de sa famille, au sein de son quartier, qu'on était plutôt un, un, par, parmi les chefs, parmi ceux qui ont été le capitaine de l'équipe de foot, qu'on a pu faire du sport, qu'on a pu faire plein de choses, se prendre une claque, deux trois trois claques, 10 claques, à un moment, ça peut effectivement euh, créer un sorte, une sorte de ressentiment. Et effectivement, à cet égard-là, et puis il y a également le traitement d'une femme et d'un homme par un employeur. Hein. Une, une Naïma aura plus de chances d'être employée, et ça c'est statistique aussi, hein, qu'un Mohamed, à compétences égales. Autrement dit, oui, il y, y a aussi ça, ça l'attitude de l'employeur français n'aide pas. Attention, maintenant que j'ai interrogé des hommes, je n'ai pas encore tout analysé, mais beaucoup euh, ne rejettent pas euh, la pierre sur la société française, mais davantage sur le comportement... Euh, de, de certains au quartier qui se comportent extrêmement mal et donnent une très mauvaise image euh, de quelqu'un qui s'appellerait Mohamed. Voilà, et je n'en dirai pas plus parce que je ne vais pas dévoiler tout ce que, que j'ai en ce moment, toutes les, toutes les données que j'ai, mais très clairement, euh, les, les hommes qui ont réussi, entre guillemets, sont très réalistes sur le milieu dont, dont ils viennent et sur l'image catastrophique qui est donnée par, euh, par la délinquance et par la racaille, entre guillemets. Euh, et ça, ils en sont parfaitement conscients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi conscients. Souvent, ils partent à l'étranger pour une première expérience, à l'étranger, dans des pays où euh, les Africains du Nord euh, ne sont pas dans des ghettos, ne sont pas, où il n'y a pas d'histoire coloniale et donc où il n'y a pas de, euh, de, de, de quartier de violence, etc. En Allemagne, en Angleterre, etc. Puis ensuite, ils reviennent. Euh, pour une fois qu'ils ont une première expérience, c'est facile d'être en beau. Enfin, c'est facile. C'est beaucoup plus simple de progresser dans la société. Mais la première expérience professionnelle est très difficile à obtenir pour, qu Alors, pour tous les jeunes. Hein, mais quand on est jeune et qu'on a des origines, c'est encore plus compliqué.
0: Et les, les, les femmes et les hommes que vous avez, enfin les femmes que vous avez interviewées, les hommes que vous êtes en train d'interviewer, à peu près dans le même dans le même schéma, ce sont des hommes et des femmes qui sont qu'on qu appelle issus de, de la, la deuxième génération ou de la troisième génération. C'est plutôt de la deuxième. C'est les parents qui sont mis en France. Donc
1: ouais, alors, donc c'est la deuxième génération. Pour quasiment la totalité, c'est la deuxième génération. Pour certains, j'ai pas fait attention, ils sont de la première. Euh, certains sont des, des produits de la première et de la deuxième. Donc, c'est de la deuxième ennemie, on va dire. Voilà, maman est de la troisième, papa est de la deuxième. Enfin, voilà, j'ai quelques couples mixtes aussi, mais globalement, c'est de la deuxième génération. Et, et comment, euh, et comment
0: voilà. ils se projettent, eux, sur la, leur génération, leur, leur, leur progéniture, je dirais C'est quoi la, alors, leur troisième ou quatrième génération Est-ce que eux, ils ont, ils ont une projection est -ce, comment, comment ils vivent ça et, 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 comment, et, et, comment, et, et, et quels sont les... Alors là, ça serait peut-être plus difficile à interviewer, c'est-à-dire des jeunes adultes ou des très jeunes adultes, des adolescents peut-être, hommes et femmes, de les, de, les, de les percevoir par rapport à la problématique que vous évoquez. Donc la, la position des parents par rapport à leur progéniture et puis la, la, la position, si on peut dire, de la progéniture à qui on va donner le vote à 16 ans peut-être bientôt, hein, je ne sais pas.
1: Ce ouais, ouais, ouais. <rire> n'est pas, pas, si, pas si simple. Alors, euh, ce, que, ce que je cherche à faire c'est euh, pas être utile, parce que être utile pour un chercheur, ça n'a pas de rôle. Ça n'a pas, ça, ça, ça pas vraiment de sens. Mais euh, je cherche euh, à, à transformer toutes mes recherches, à ce que quelqu'un se saisisse de mes recherches, les transforme en politique publique. Si c'est moi, ce sera très bien, mais si c'est pas moi, ce n'est pas grave et euh, je cherche vraiment à étudier ceux qui ont réussi modérément. C'est-à-dire c'est pour ça que Rachida Ladati, je m'en fiche, elle va pas revenir dans son parti pour expliquer comment on devient ministre, sinon euh, vous et moi on serait ministre et ce serait très chouette. S'il y avait une recette magique. Par contre, celle qui devient directrice d'agence bancaire euh, chez BNP ou euh, celui qui devient voilà, c'est quelque chose qui est possible. Euh, donc, elle peut expliquer comment elle a fait, et c'est un parcours où, où des plus jeunes peuvent s'identifier. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une question qui revient systématiquement dans mes entretiens, euh, même avec les Saoudiennes, d'ailleurs, hein, c'est ce que j'explique, c'est comment vous voyez l'avenir pour les jeunes issus de l'immigration Alors, pour les Saoudiens, c'est comment vous voyez l'avenir pour les femmes saoudiennes, globalement. Et, euh, et j'ai vraiment une balance. J'ai ceux qui sont très positifs, parce qu'ils disent, bah, « Moi, ça a marché, donc ça va marcher, je vois autour de moi des jeunes qui réussissent, etc. » ceux-là, ils, euh, ceux ils sont un peu dans leur élan, c'est bien. Et ceux qui le sont nettement moins et qui sont un peu plus euh, à l'écoute de la société et qui notent, et ça, je le dis, et je me fais exploser à chaque fois que je le dis, hein, euh, qui notent un discours beaucoup plus raide et beaucoup plus radical contre l'hymne des immigrés, contre les musulmans, y compris de la première, de la deuxième, de la troisième génération, euh, contre l'islam en général. Alors, je ne veux pas dire... C'est légal. Voilà. C'est légal. On a le droit de critiquer une religion. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je suis le premier à le faire. Et il suffit de lire les articles scientifiques que j'écris, dont le dernier sur le voile islamique, qui a été écrit en langue anglaise, qui est publié dans le Golfe, dans un, dans un journal qui est distribué au Koweït. Autrement dit, je n'ai aucun problème pour le faire. Simplement, en faire un mantra... Et en faire quelque chose d'essentialisant, il faut aussi avoir en tête que ça a des conséquences sur le lectorat. Et le lectorat, ceux qui disent que les islamistes sont des salopards et que l'islam porte en soi les germes de la radicalisation, je le lis partout, c'est pas que des islamistes qui lisent ça, c'est pas que les radicaux qui lisent ça, ce sont aussi des gens parfaitement modérés qui se disent, pétard, mais ils en finiront jamais avec ça, pourquoi on me renvoie systématiquement à ça Regardez, quand on enjoint les modérés à manifester à chaque, à chaque attentat, et pourquoi vous ne prenez pas position mais parce que j'en ai rien à foutre, j'ai fait des efforts pour vous ressembler, pour devenir un Français, etc., en quoi je vais aller condamner des gestes qui sont commis par des radicaux Je ne suis plus dans ce trip. Je l'avais demandé, alors, mon premier patron, un de mes premiers patrons s'appelait Ali Anas, je le salue s'il si m'écoute, euh, et c'était le patron de l'Iraq, un, un, un des patrons de Irak, je pense qu'il est à la retraite aujourd'hui, ou pas loin, je ne sais pas quel âge tu as, Ali, mais... Euh, quand je suis devenu chef de cabinet du maire de rueil la pape Je me suis dit, il faut qu'on montre des modèles qui ont réussi, etc., aux jeunes. Et donc, j'ai appelé Ali. Je lui ai fait d'origine marocaine, première génération. En plus, je lui ai dit, écoute, Ali, si ça te dit de venir, etc. Et là, il m'a chopé dans son bureau. Il m'a dit, écoute, Arnaud, non, ça, je le fais pas. Parce que euh, j'ai fait plein d'efforts, justement, pour ne pas être, pour ne, pour ne pas devoir revenir à mes origines. C'est bon, moi, je suis maintenant un bourgeois lyonnais. Euh, ouais, je mange pas de cochon, je bois pas d'alcool et je fais le ramadan, mais je suis un bourgeois lyonnais, j'habite à Francheville, dans la banlieue lyonnaise, excuse-moi excuse Ali de donner euh, le, le, la, la ville où tu On ne pas l'adresse. j'ai euh, une, belle... une belle maison je, que je me suis payé, etc., je suis parfaitement intégré, ma femme est cadre supérieur, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à refaire ça Et ils ont raison ils ont raison. De quel droit on demande à des gens qui ont fait l'effort de sortir de leurs conditions, qui ont fait l'effort de s'intégrer, d'aller ensuite manifester « not in my name ». Mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis « not in my name », on va rappeler que c'est américain, c'est complètement communautariste de, de, de dire ça. C'est Je vais partir d'une communauté et je m'en désolidarise. Non mais c'est quoi ces conneries C'est un peu comme si on demandait euh, pardon hein, à des francs-maçons de se désolidariser d'une loge qui aurait déconné. C'est arrivé est arrivé et pour autant, on n'a pas demandé aux frères de dire non, faut pas faire ça, non, mais non, faut arrêter, faut arrêter deux secondes. Euh, des, 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 des crimes qui sont commis au nom de la chrétienté, il y en a encore aujourd'hui, il, en il y en a pas des tonnes, attention, hein, mais il y en a encore aujourd'hui, des, des ben, les prêtres pédophiles par exemple. Je ne demande pas aux catholiques de base d'aller dans la rue et de dire « not in my name, je suis pas pédophile », je m'en fous. Les, des gens qui vivent ça complètement normalement, on ne leur demande pas de réagir, ce serait plutôt à nous de nous battre pour que ces radicaux n'existent plus. Euh, c'est terrible de dire ça, mais quand on renvoie, et ça c est, c est, c est, ces femmes me le disent tout le temps, c'est le lendemain de chaque attentat, au travail, au café, on, je me fais engueuler, je me fais, euh, on me demande de prendre position, mais... Attendez, Saïd Kouachi, les, les frères Kouachi, Koulibaly, c'est pas mon frère, c'est pas moi. Moi, je suis psychologue à l'hôpital. Euh, D'où vous voulez que je, 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 me, dé, je me désolidarise d'actes qui ont été commis par des, euh, par des terroristes Mais réellement, euh, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour eux de lire ça en permanence, de se voir ramener à des origines qu'ils ont réussi à euh, sublimer, entre guillemets, ouais, sublimer, le, le, le mot est là, euh, ils sont devenus français, ils sont devenus français, pas uniquement en travaillant, mais en acquérant les codes de la citoyenneté française et de la société française, euh, on va pas leur demander de revenir à des origines qu'ils avaient il y a 20, 30 ans. C'est bon, c'est fini, ça. Et ça, c'est terrible pour eux, de lire ça en permanence, d'entendre ça en permanence. Euh, je, je comprends, et je comprends que certains, aient la tentation de se dire, bah, si c'est comme ça, allez tous vous faire voir, s'il faut être musulman, ben je vais être vraiment musulman. Puis là, vous allez voir ce que ça va faire. Si vous voulez me renvoyer à mes origines, je vais vraiment le faire. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Et c'est là qu'il faut aussi réfléchir aux conséquences de ce qu'on raconte. Je ne dis pas qu'il faut l'interdire, surtout pas. Au contraire, je dis qu'il faut ne pas s'étonner que ce genre de propos ait des réactions, pas parmi les radicaux. Ils sont faits pour faire réagir les radicaux, mais parmi les modérés. Et c'est ça le problème, c'est que les modérés ensuite ils peuvent réagir en se disant La société française ne m'aime pas et ceux qui n'arrêtent pas de me répéter La société française ne t'aime pas, rejoins nous, et ben peut être qu'ils ont raison. Et ça, une fois qu'on leur a fait rentrer ça dans la tête, ben, c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Arnaud Lacheray. Euh, merci beaucoup pour cette interview euh, passionnante. Euh, je rappelle le titre euh, de votre dernier ouvrage, hein, qui s'intitule « Femme musulmane cadre, une intégration à la française », c'est aux éditions euh, Le Bordelot. Et on attend avec impatience le, le prochain, euh, qui s'intitulera peut-être « Homme musulman cadre, une intégration à la française », ou peut-être un autre titre, on verra, on verra tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, une heure de votre temps, et, puis, euh, et je vous souhaite un bon... Euh, même bonne année déjà, puisqu'on est au début de cette année. Oui, vraiment, bonne année, meilleur vœu. Et puis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. La parole circule, une émission de Radio. Vietnam.